0: Ana Gomes, boa noite, bem-vinda. Começamos pela cerimónia do 10 de junho e, em concreto, pelo discurso do Presidente da República, além desta metáfora dos ramos mortos que prejudicam a árvore, puxou também pela coesão, pela união, pela igualdade, pela autoestima e confiança dos portugueses e de Portugal. Que leitura fez à escolha de palavras de Marcelo Rebelo de Sousa? Eu achei
1: muito interessante aquela descrição do país como um país improvável, feito a pulso. Também achei muito significativo e positivo o, primeiro, o presidente falar da expulsão dos não cristãos, porque infelizmente não foram só os judeus que foram expulsos na Inquisição, foram também uh, muçulmanos e o país obviamente uh, perdeu imenso com essas expulsões. Um, e também gostei da forma como ele... Uh, uh, procurou projetar o, o nosso passado no futuro, dizendo que não vale a pena nós projetarmos lá fora se não conseguimos resolver os problemas cá dentro. Isso, portanto, sem passar, em claro, de facto, as nossas incapacidades. Com a, a pimenta das Índias, o ouro do Brasil, ou agora com o PRR, não fazemos a diferença onde é fundamental fazer eh, nas, eh, na, na, na justiça, na distribuição igualitária eh, da riqueza, na criação de mais riqueza e na sua distribuição com equidade. Aliás, foi muito significativo, o discurso também foi marcado, penso eu, por as in inevitáveis por parte do presidente Picardias, em relação ao governo, que aliás já vem de trás e vem da África do Sul, quando ele falou do primeiro-ministro como estudante 17, que não estudava nada. Claro que aqui o governo também lhe fez uma provocação, que é a presença de Galama. Não era preciso. Havia muitos outros ministros que não estavam lá. E estar lá, na tribuna, ali à frente, foi uma provocação ao presidente, obviamente. E foi uma provocação e uma provação para os outros ministros, coitados. Eu vi a cara da ministra da Ciência e, e o ministro dos estrangeiros a terem que ir ao lado de Galamba quando ele estava a ser veiado pelos populares. Uh, portanto, uh, daí essa história... Agora, é, o Presidente... Enfim, a Presidente uh, vem dizer que não, tinha, não disse o que, que interpretaram, mas ele sabe muito bem o que é que diz.
0: Não <risos> tem dúvidas bem, que os ramos não. de Porto eram dirigidos a João
1: Agora, uh, eu acho que importante é o Presidente ter referido, e aí é talvez mais uh, flagrante, mais, uh, a crítica ao governo, é contas certas são sistematicamente invocadas pelo governo para justificar tudo, uhum. também já tinha a ditadura. E não tinha, obviamente, os serviços públicos, a justiça. E é uma reedição daquela frase do presidente Jorge Sampaio de há vida para além do orçamento, há vida para além das contas certas. E é aí, sem dúvida, que o governo tem falhado. Quer dizer, a obsessão das contas certas não justifica... Uh, a sensação que têm os portugueses que, não obstante, uh, o país ter indicadores macroeconómicos muito positivos, até em termos relativos, mas as pessoas não sentem, as famílias não sentem, pelo contrário, só sentem cada vez mais dificuldades e ainda agora o governo lhes deu mais uma catanada à, à classe média com, uh, por exemplo, a baixa dos certificados da Forro. Tendo o governo que se financiar em algum lado, é preferível que se financie cá dentro do que lá fora. Uhum. Portanto, eu penso que... Hum, é um discurso também que, que põe um dedo numa ferida que é sistematicamente ignorada nas políticas públicas, que é a questão do despovoamento do interior. O interior, as faltas de acessibilidade, e não estou a falar só de estradas e de ferrovias, estou a falar, por exemplo, de acesso à internet e de serviços públicos. O facto da própria agricultura... Na zona do vinho do Porto, estar eh, co co coartada, eh, condicionada por uma, uma visão administrativa anacrónica, eh, falando com. Eh, quer dizer, isso também ressaltou exatamente da, da intervenção do, do João Nicolau de Almeida que disse a região sabe cuidar de si, mas não pode estar aqui condicionada por estas por, 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 uh, uh, leis anacrónicas ou o funcionamento, por exemplo, do ICNF. Não, toda, todos os agricultores, no, entre as montes, lhe dirão, ou na zona mesmo do Douro, que não podem mexer numa vinha, não podem limpar um lameiro sem chamar o ICNF, que não tem gente e, portanto, não vem. E isso bloqueia muito, além das questões relacionadas exatamente com a com o, o, o condicionamento tanto do vinho que é para o vinho do Porto e do vinho de mesa, já nem falo do turismo, que não, 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 não dá verdadeira rentabilidade à maior parte do interior, já não falo, da poluição e não dá rentabilidade, já nem falo, por exemplo, das barragens que o Estado deixou vender pela EDP, uma companhia privada francesa, sem sequer pagar impostos. Portanto, uh, tudo isso de alguma maneira aflorou, na, na, no, também no discurso do presidente e, e gostaríamos que, que tivesse tradução em políticas públicas adequadas. O discurso que Porque teve... o potencial está lá, aquele maravilhoso dor que nós todos Sim. pudemos ontem ver pela televisão, os que não estavam tinham a felicidade de lá estar.
0: Sem dúvida. E este discurso teve como pano de fundo uma sondagem revelada um dia antes pelo Expresso e também pela SIC, que revela um país desconfiado, insatisfeito com praticamente tudo e todos. A grande tensão entre Primeiro-Ministro e Presidente que assistimos no mês passado, também este escrutínio à TAP que gera polémica atrás de polémica e também pondo em xeque alguns ministros. Terá tudo isto pesado no resultado desta sondagem? Eu penso que sim, sem dúvida. Mas a razão de fundo é esta.
1: A maioria absoluta criou grandes expectativas à, à, à maioria da população que votou por ela. Portanto, já não havia mais desculpas nem alibis para se fazerem o que era, as, as reformas que são necessárias e aqui eu há bocadinho já evoquei, por exemplo, ao, ao falar do Douro. Hum, mas a verdade é que o governo tem estado maniatado por casas e casinhos e por decrelas, e designadamente esta que não precisava de todo ter com o Presidente da República, que não é de há um mês, quer dizer, que se prolonga e que até ontem passou nas picardias que eles trocaram, não é? Que estão aí o tempo inteiro. Hum, eu, eu penso que o sentimento da maior parte dos portugueses é realmente de frustração é, de, é um retrato negativo que fazem não deixam de ter razão ao identificar os principais problemas, desde logo, não é por acaso, os impostos, portanto, a questão do, da distribuição injusta do rendimento, a habitação, as desigualdades, portanto, a, a, a corrupção que está ligada à impunidade, o não funcionamento da justiça, ainda esta semana saíram um, um relatório da União Europeia que diz que Portugal é o quinto mais lento da Europa no funcionamento da justiça e, na, e, 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 e o mais lento na proteção dos consumidores, por exemplo. Um, e, portanto, mostra que as pessoas estão muito frustradas porque exatamente tinham muitas expectativas na maioria absoluta e elas estão a sair e a, e a decepção é cada vez maior. E, e depois mostra que, uh, de facto, não é, não é por acaso que identificam como as instituições em que têm menos confiança os partidos políticos, uh, o Governo e a Assembleia da República. Eu acho que isto é extremamente uh, perigoso, preocupante. preocupante é exatamente desta massa deste caldo que se alimentam as forças antidemocráticas e, e, e quando inclusive a própria igreja até por causa da questão dos abusos sexuais é também uma das instituições que cai nos valores que cai na, 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 na confiança dos cidadãos, de facto temos razões para nos preocupar e é por isso que uh, o governo tem que governar e tem que passar a aplicar políticas públicas que sirvam os portugueses e não continuarmos enrolados Nesta,
0: nestas crelas nestes casos e casinhos. Uh, ainda neste 10 de junho, o Primeiro-Ministro uh, foi confrontado com protestos dos professores, uh, também por cartazes uh, que considerou o Primeiro-Ministro racistas. Uh, houve aquele eu, momento eu, caricato eu, também com a mulher do Primeiro-Ministro? Caricato? Não. Eu, que António eu, eu, Costa eu tentou acho, acalmar. Eu acho
1: Como que, que foi acompanhou? absolutamente sou... uh, terrível para ambos e para todos nós eles serem expostos àquilo. Porque uma coisa é, de facto, o debate, ou é a crítica. O lutar em é a democracia, o protesto. Mas aquilo era, obviamente, foi entendido pelo Primeiro-Ministro como racista. E é racista, aliás, quando se vê, há bocadinho mostraram aí o cartaz do Ministro João Costa. Ele não é retratado como um porco, como acontece em relação ao Primeiro-Ministro. E isto é, de facto, significativo de que é um cartaz inqualificável racista. E, de facto, é, é, é dramático que o, 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 está ao nível... O André do Stop está ao nível do outro André da extrema-direita, no meu ponto de vista, porque é este nível, de facto, baixo, e não é por acaso que ele se fortou a, a dar a cara, a responder, e veio de marcar-se uh, apenas uh, só parcialmente, digamos. E, 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 portanto, estes cartazes já tinham aparecido na, nas, uh, nas manifestações do Stop. Eu acho que foi um terrível serviço aos professores, que têm razão, esta é também mais uma crela que o Primeiro-Ministro já podia ter encerrado, só está aí por teimosia dele. Não é culpa do Ministro, porque a questão é financeira. É abrir os cordões à bolsa, é negociar um sistema faseado de reconhecer uh, uh, os direitos dos professores. E aí é, é pura casmurrice do Primeiro-Ministro, mas ele obviamente não, precia, não, não merecia, nem nós merecíamos de ser sujeitos àquele... Demonstração sinistra de, de, de racismo, de falta de civilidade Sim. na demonstração que, a que se prestaram, infelizmente, alguns professores e a que se prestam aqueles todos que, que, que criticamente enfileiram atrás desse, desse, dessa formação que dá pelo nome de Stop. Uhum.
0: Vamos olhar agora para o regresso de Pedro Nuno Santos, quase meio ano depois. Foi para ele ideal, pergunto, que o primeiro impacto, a primeira aparição fosse nesta comissão e não na comissão de inquérito à TAP que no fundo existe uh, por uma indemnização por ele autorizada e por isso decidiram então... escrutinar melhor a gestão da TAP. Por, aí, por isso uma, uma comissão mais dura com certeza Sim, que será é... para Pedro Santos o que é esta da semana passada.
1: Ah, para aí, estamos para ver <risos> se será mais difícil para ele. Uhum. Eu penso que não, porque ele já assumiu... Ele... Ele é daqueles políticos de convicções que não têm problemas em assumir o erro. Para já, não é, não é daqueles que dizem que nunca se enganem e que não cometem erros. Ele assumiu o erro e por isso demitiu. E veio depois, inclusivamente, até dar mais dados que demonstravam o erro que tinha feito nessa questão. Mas hoje, okay, WhatsApp... com tudo o que sabemos sobre o problema da TAP... Quer dizer, o caso de Alexandre Reis é um caso menor, até pela quantia que está em causa. E, e de facto, aqui ele foi muito bom, do meu ponto de vista, muito claro muito convicto a levar uh, os deputados a, de facto, uh, discutirem aquilo que interessa, que é que gestão é que teve a tapa nos últimos anos, uh, e não só no tempo dele, mas para trás, que erros foram cometidos uh, e, que sobretudo, que embustos, ele chegou a dizer, todos fomos vítimas de engano, o esquema dos, da troca dos aviões pela Airbus. Isto é particularmente interessante num momento em que, por exemplo, lá tivemos o, o ex-ministro Pires de Lima a dizer que sabia mas não sabia. Ele, Pedro Nuno Santos, foi claro. E, portanto, eu penso que ele, ele tem uma coisa muito importante, é que ele tem a força das suas convicções e defende o seu trabalho, defende o interesse público. E não tem Está não tem em boa forma de... para regressar à política. Portanto, eu estou com muita expectativa, sou uma das pessoas que vou procurar estar colada à ida dela à, à CPI, porque acho que é de interesse público e acho que é de interesse em especial para, para os verdadeiros socialistas. Acho que isto deu esperança aos verdadeiros socialistas.
0: O escrutínio da Assembleia da República a TAP está a terminar. Esta semana, três das audições mais esperadas, Pedro Nuno Santos, Hugo Mendes, Fernando Medina... Bom, o que é que devemos esperar isso, eu já sou desta semana? Uma das... O primeiro-ministro vai então tirar as tais consequências que no início disse vamos apurar toda a verdade do Oco doer Eu espero bem que
1: sim, que ele tire consequências, é para isto acabar e para acabar este braço de ferro com o Presidente da República que não dá saúde nenhuma às instituições democráticas e à confiança dos cidadãos nelas. Mas uh, o episódio CIS, eu continuo a pensar que houve... Uh, Houve um erro, aí está outra questão que o Primeiro-Ministro já podia ter encerrado há muito tempo e não, dar, e não estar a deixar o SIS ser instrumentalizado como está designadamente pelo PSD, de forma perversa, porque no fundo acaba por contribuir para descredibilizar o SIS e nós precisamos de serviços de informação, mas era preciso exatamente assumir que houve um erro, quer dizer, o erro que faz com que o Primeiro-Ministro por um lado tenha dito que houve um roubo e depois justifique a, a, a intervenção do SISC obviamente não tem base legal. Uhum. Se houve um quando roubo... trata de um roubo. Exatamente. Hum, o, o, o secretário de Estado de Mendonça Mendes, é, quer dizer, a mim lembrou-me o Clinton, quando ele disse que fumou, mas não enlalou, não é? Porque, quer dizer, ele foi lá, depois de ter negado não sei quantas vezes... Podia ter respondido aos jornalistas.
0: Não confirma, pelo menos, que foi ele a dizer a pois, João Galamba a, não... a sugerir que, que chamasse o SIS. Exatamente, que ele, ele não a... nega
1: que tenha tido a conversa com Galamba sobre o SIS. Uhum. Mas diz que não foi a intervenção dele, o conselho dele, que determinou uh, a intervenção do SIS. Mas isso nunca Isto... teria sido porque a chefe de gabinete já tinha chamado Exatamente. o Exatamente. Mas. Ouça. Uh... Já não é isto que, que isto que... isto, Como digo, isto já podia ter terminado há muito se o Primeiro-Ministro assumisse que houve um erro. Porque isto, inclusivamente, não só leva uh, o PSD a dizer que João Galamba mentiu, mentiu na Comissão de Inquérito, o que é gravíssimo, ou então a alternativa é que foi o Primeiro-Ministro ou foi alguém do Gabinete do Primeiro-Ministro que mentiu. Portanto, da ideia que, que esta uh, solução habilidosa que o, o secretário de Estado meus, uh, menos foi capaz uh, se destina exatamente a encobrir um erro que possa ter, ter vindo do
0: Gabinete do Primeiro-Ministro. Mas não Portanto, acredita ver António Costa a retratar-se?
1: Não, eu acho é que isto é mau para o CIS, é, é, é O PSD, do meu ponto de vista... Uh, revela, de facto, uma grande falta de sentido de Estado ao pôr em causa o CIS, ao crer, inclusivamente, que se encontra um bode expiatório na, uh, na embaixadora Graça Meira Gomes, que dirige o CIRP, o que, era, uh, que, o, que o PSD podia e devia fazer era retirar o seu uh, deputado da Comissão de Fiscalização e exigir uma nova comissão de fiscalização e uma comissão de fiscalização que efetivamente fiscalize que foi o que esta não fez. E, eventualmente, até reforçá-la. Agora, as ideias de pedir comissões de inquérito ao CIS ou agora de, com a cena das cartas, já com a triste ideia das perguntas, isso é tudo é, é penoso. Não, não, não acrescenta rigorosamente nada ao esclarecimento do que se passou.
0: E... É, é, e também não acrescenta nada ao PSD, oitadinho. Um Vamos avançar. O Primeiro-Ministro fez esta semana uma visita de dois dias a Angola, acompanhado por uma importante comitiva. Assinaram três acordos económicos. Que oportunidades e que riscos pode trazer esta aproximação?
1: Eu, eu sou a primeira pessoa a querer aproximação entre Portugal e Angola, até porque eu acho que isso é positivo para os dois povos, em todos os planos, incluindo o económico. O resto, na linha da grande e intensa relacionamento humano, mas, obviamente, isto não se pode fazer no esquema anterior. E não houve indício nenhum que quer o lado português, quer, quer as autoridades portuguesas, quer as autoridades angolanas tivessem tirado ilações do que se passou atrás, designadamente nas questões da justiça. Portanto, que escrutínio vão ter os investimentos a fazer? Eu sou a primeira a achar que Portugal... Tem um papel a, a cumprir na ajudar a Angola a diversificar a sua, a sua economia, o que é fundamental. Mas é para continuarmos com, a ser a lavandaria de cleptocratas, não, não os mesmos, agora outros. É inaceitável que não tenha havido nenhum desenvolvimento em relação ao caso Besa, ao caso Manuel Vicente. Quer dizer, o que é que a Procuradoria-Geral da República Portuguesa está à espera para reabrir o processo, uma vez que, inclusivamente, já acabou o período de imunidade para o Manuel Vicente. Ou, ou está contentinha dele continuar a investir cá, designadamente nos mídia, uh, e, portanto, ser essa uma forma de lavar dinheiro. Foi de Angola, Portugal, Dubai, agora é Dubai, Portugal, sabe-se lá o quê. Uh, Isabel dos Santos é outro caso. Eu disse aqui já, tem, a justiça holandesa tem dado a fazer mais do que a portuguesa. E, e, ao nível político, não, não vejo que se faça nada. E, e Angola está numa situação difícil nestas matérias. Eu ouvi a jornalista Luísa Meira da Lusa, que foi lá, de resto, entrevistar, juntamente com o Expresso, o presidente João Lourenço, falar num, num processo que a Angola tem junto do, do GAFI, que é a entidade internacional que combate uh, o brancamento de capitais. Bom, esse processo passou por Portugal. Passa por Portugal. Portugal está tão envolvido como Angola. E, portanto... Uh, tenho dúvidas que isto tenha posto uh, o, o relacionamento noutro no pé. Uhum. Vamos, uh... Mas acho bem que, que Angola e os outros países de língua portuguesa, de língua portuguesa, não a Guiné-Equatorial, sejam convidados para, para vir chegar, para chegar, uh, no 25 de Abril. Porque, sim, a libertação desses países, que eram nossas antigas colónias, teve tudo a ver com a nossa libertação da ditadura e vice-versa. Portanto, acho que no próximo ano... Temos todos que celebrar o 25 de abril.
0: Viramos para a atualidade internacional. Primeiro a Ucrânia que continua sem paz à vista e muito menos uh, neste momento em que esta semana assistimos uma tragédia uh, de uma destruição da barragem de Kersan que acaba por inundar. Já morreram uh, seis pessoas, uh, são dezenas uh, ou centenas de localidades inundadas. É um momento para reforçar o apoio à Ucrânia? Absolutamente. A catástrofe
1: é a catástrofe dentro da catástrofe e as, as implicações ambientais para a Ucrânia e não só são tremendas e o povo ucraniano, que já estava a ser bombardeado diariamente, os civis em Kiev e outras cidades um, e, eu acho que isto é eu, eu, só me ocorre dizer aquilo que hoje os ucranianos em manifestações no, no Porto e em Lisboa e muitos portugueses eu, eu por acaso não pude lá estar, mas gostava de ter lá estado para ecoar com eles a boa acusação de Rússia, Estado terrorista. É exatamente isso. E tem que se tirar as eleições disso. E mais, quer dizer, quando desta destruição de barragens, não foi só a Nova Kharkov, mas foram outras, aliás, na linha daquilo que já está ali, tinha feito em 1941, para impedir a progressão da Ucrânia, na chamada contraofensiva que está, apesar de tudo, a ocorrer, mostra o desespero do ditador Putin, como mostrou o desespero de de Stalin, e mostra que ele não tem, não tem relutância nenhuma em recorrer aos meios mais sinistros. Por isso, eu não fico descansada em relação às armas nucleares, à possibilidade de um, de um ataque nuclear táticos, chamem-lhe o que quiserem, uh, a história da, do posicionamento das armas nucle... de armas nucleares na Bielorrússia E, portanto, a NATO, a NATO tem que mostrar que existe a União Europeia também. E a Cimeira de Vilnius vai ser uma grande oportunidade. E não é apenas em declarações, é em mais eu, eu fico doente ao pensar que nós aqui estamos cheios de retórica, mas nem a porcaria dos Kamov ainda foram para, para, para a Ucrânia, que prometemos a Marata de meses Quer dizer, somos cheios de retórica, nem aplicamos as sanções, nem, nem concretizamos a ajuda, de facto é uma fúria quando penso na nossa, na nossa inconsistência, na nossa. E se outros atuam como nós, enfim, pobres ucranianos, que estão ali a resistir por nós todos.
0: Para terminarmos, a notícia que mais marcou esta semana, o esfaqueamento de quatro bebês e dois adultos num parque infantil em França, em Annecy, todos já uh, estão são e salvo, não correm perigo de vida. Como é que acompanhou? Antes, deixo-me só referir
1: a um que eu estou inteiramente de acordo, várias vezes aqui disse, que finalmente em Portugal se tenha chegado à conclusão que era indispensável uh, uh, Prescindirmos de, da tecnologia Huawei por razões de segurança não tem nada a ver com o preço, tem a ver com razões de segurança e pergunto quantos, quantos, quantas instituições do Estado não estão hoje dependentes da Huawei e eu sei que trabalhei nisto no Parlamento Europeu dos graves riscos da segurança nacional e euro, europeia que estão uh, dependentes da tecnologia Huawei sem dúvida que a China vai reagir, mas nós temos aqui que defender a nossa soberania e a segurança das infraestruturas críticas Annecy, eu vivi em Genebra e uh, Ansi é, é 40 km e é o supermercado Annecy, conheço muito bem este lago, fiquei absolutamente chocada como toda a gente um, e queria daqui prestar tributo ao, ao senhor Manuel da Ponte, aquele português que valorosamente se atirou ao, ao atacante. Um, este horror uh, te, uh, que possivelmente terá a ver não sei, com as circunstâncias do atacante que até invocou Uh, Cristo perversamente, como outros invocam uh, outros deuses, digamos, ou outras figuras divinas, uh, mas teve desde logo consequências ao nível dos ministros do interior desbloquearem no Luxemburgo uma, uma, um, um, um projeto de gestão solidária uh, de, dos fluxos de migrantes, que estava bloqueada há sete anos no Parlamento uhum. Europeu e há quatro na Comissão, a proposta pela Comissão há quatro. Infelizmente, as últimas informações que eu tenho dão-me a crer que a, a solução que foi encontrada está demasiado marcada pelas teses
0: da extrema-direita. Temos um minuto e meio, Ana Gomes. Notas finais?
1: Bom, uh, só dizer que vou acompanhar com toda a atenção a acusação de, de outro perigoso uh, ex-presidente, neste caso Trump, acusado também por razões de segurança nacional. Depois, fazer uma referência às eleições na Guiné-Bissau, onde a coligação de oposição ao presidente eh, ganhou com maioria absoluta. Vamos ver o que é que faz o, o presidente que tinha dito que não empossava o líder da coligação, que é Domingos Simões Pereira, do PAIGC. Vamos, vamos acompanhar com atenção. Queria eh, saudar o projeto piloto em que 39 empresas se associaram ao, ao governo na, 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 na experimentação da semana de quatro dias. Acho que é, pode ser extremamente interessante para todos nós e desejo que seja um sucesso. E, finalmente, queria chamar a atenção para uma importante proposta feita pelo cientista Nuno Malid na revista Visão, em que diz que Portugal devia fazer um investimento estratégico para encontrar a solução tecnológica para as centrais de desalinização, que podem ser muito mais rentáveis se, com o um investimento tecnológico adequado, também fizerem o aproveitamento, o tratamento dos resíduos. Eu penso que é exatamente neste tipo de, de projetos de valor acrescentado, claro, de investimento na tecnologia, que nós devemos investir o PRR e aqui deixo
0: esta sugestão em particular ao Ministro do Ambiente. Ana Gomes, muito obrigada. Até para a semana. É uma
1: forma também de combater a seca, é essencial. <risos> Exato.
0: Obrigada e até para a semana.